0: Hallo und herzlich willkommen zur Lebenshilfe, sagt Ihnen Bodo Klose, Ihr Gastgeber für diese heutige Sendung. Schön und stark, wie Mädchen und Jungs sich für den Glauben begeistern lassen, so lautet unser heutiges Thema. Schön und stark, das sind wichtige Begriffe für Mädchen und Jungs in ihrer persönlichen Entwicklung und für ihre Charakterbildung. Wie oft kommt es aber vor, dass sie sich klein und schwach und ungenügend und vielleicht sogar hässlich vorkommen? vor allem wenn Ihnen das in der Familie unter Freundinnen und Freunden oder in der Schule womöglich auch noch wortwörtlich gesagt wird ach du bist doch ein Loser du bist fett und andere Sätze die ja die wie verbale Messerstiche wirken und wenn ein Mädchen oder ein Junge dann auch noch in der in einer Veränderungsphase zum Beispiel der Pubertät besonders unsicher und besonders empfänglich für Verletzungen ist dann können sich solche Verletzungen umso negativer auf die Psyche und die Persönlichkeit auswirken. Wie Mädchen und Jungs sich gesund entwickeln und für den Glauben begeistern lassen, darüber spreche ich heute mit den Geschwistern Bernadette und Pater Raphael Balestrem von der katholischen Apostolatsbewegung Regnum Christi. Regnum Christi bedeutet übersetzt die Königsherrschaft Christi. Beide sind uns live zugeschaltet. Grüß Gott Bernadette Balestrem.
1: Hallo.
0: Und grüß Gott, Pater Raphael Balestrem.
1: Hallo zusammen.
0: Ich darf Sie beide noch vorstellen. Bernadette Balestrem, 37 Jahre, in München geboren, in Bonn aufgewachsen, wie die dann auch die anderen Geschwister. Sie haben Religionswissenschaft und Erziehungswissenschaft und Psychologie studiert. Sie haben ihr Leben Gott geweiht und leben als gottgeweihte Frau in einer Gemeinschaft des Regnum Christi in Düsseldorf. Ihr Leben ist eng verknüpft mit der internationalen katholischen Jugendorganisation ESIT. Mit elf Jahren waren Sie auf dem ersten Feriencamp des ESIT in Deutschland dabei. Sie gehören zu den ersten ESIT-Mitgliedern in Deutschland und leiten heute das ESIT der Mädchen in Deutschland, wobei Sie vor allem in Nordrhein-Westfalen tätig sind. Bernadette, ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden. Mich begeistern frohe und lachende Kinder. Inwiefern ist das
2: so? Das ist vor allem meine Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit, die wir machen, dass wir immer wieder einfach sehen dürfen, wie froh, wie froh diese Kinder sind und wie froh der Glaube machen kann. Und vielleicht wird es vor allem daher, dass wir immer versuchen, Liebe, Wertschätzung, Anerkennung zu vermitteln und dadurch den Glauben erfahrbar zu machen, also dadurch zu zeigen, wie Gott eigentlich ist. Und da ist das Ergebnis dann eine echte tiefe Freude.
0: Pater Raphael, 36 Jahre alt, auch in München geboren, Sie haben Philosophie und Theologie studiert. Seit 2004 gehören Sie zur Ordensgemeinschaft der Legionäre Christi, die zur Apostolatsbewegung Regnum Christi gehört. 2018 wurden Sie zum Diakon geweiht, seitdem arbeiten Sie auch bei der Internationalen Katholischen Jugendorganisation ESIT mit bei der Sie auch schon als Junge an Freizeiten und so mitgewirkt haben. Sie kümmern sich beim ESIT als Deutschlandleiter um die Jungs. Stimmt auch, oder?
1: Also Deutschlandleiter bin ich nicht, Gott sei Dank, ich? aber okay. <lacht> ich bin hier in Nordrhein-Westfalen äh, hauptsächlich tätig und ja, tu das mit großer Freude.
0: Auch von Ihnen habe ich ein Zitat. Gott hat für jeden einen Plan. Ich freue mich sehr darüber, jungen Menschen zu helfen, diesen Plan zu entdecken und darin aufzublühen. Beschreibt das Ihre Berufung, Ihre Mission?
1: Ähm, ja, das, äh, da kann ich Ja sagen. Also ich sehe mich irgendwie so ein bisschen als ein Wegbegleiter für die jungen Menschen, ähm, mit denen man zusammenkommt, mit denen man sich trifft. Die jungen Menschen sind werden, sind am Wachsen, am Reifen. Ich äh, denke jetzt vor allem an Kinder- und Jugendliche so zwischen 10 und 15, 16, 17 Jahren. Das sind sehr aufregende Jahre in ihrem Leben, wo sich total viel bewegt, wo jedes Jahr einfach auch wirklich anders ist. Und das sind auch Jahre, wo natürlich sich dann gegen Ende auch immer mehr die Frage stellt, du, was mache ich mal, was werde ich mal, was hat eigentlich der liebe Gott so für Pläne? Und da zu helfen, das zu entdecken und, und das herauszufinden und ja auch zu sehen, was sind eigentlich meine Talente, das ist für mich eine große Freude und das ist ein, ein wichtiger Teil meiner Aufgabe. Wunderbar. Ja, danke,
0: dass Sie jetzt auch gemeinsam als Geschwisterpaar zur Verfügung stehen. Sie haben noch zwei, Geschwister, zwei jüngere Geschwister. Einer ist auch Priester. Und jetzt kennen wir so ein bisschen die Familie Ballestrem. Lernen wir heute auch kennen. Lassen Sie uns ins Thema einsteigen. Ja, vielleicht. Ich habe so ein bisschen erzählt am Anfang auch, wie es anders laufen kann, dass eben Kinder und Jugendliche in Schwierigkeiten kommen in der heutigen Zeit. Ja, jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Wo sehen Sie heute besonders die Nöte der Familien?
1: Also... Ich glaube, es ist für Kinder und Jugendliche nicht immer nötig, in besonders große Schwierigkeiten zu geraten. Also die allgemeine Situation ist für die Kinder und auch für die Familien als Ganzes schon herausfordernd genug. Ich denke einfach an die Tatsache, dass heute oft beide Elternteile arbeiten müssen. Das bringt viele Herausforderungen mit sich. Ich denke daran, dass es Kinder gibt, vermehrt, die auch mit schulischen Herausforderungen zu kämpfen haben und wo es dann auch äh, Hilfe braucht, um so etwas aufzufangen. Ich denke daran, dass ja, viele Kinder ja, auch vielen Hobbys und Freizeitbeschäftigungen nachgehen und nachgehen wollen. Und dann stelle ich mir einfach das praktische Leben zu Hause vor und ich erlebe es auch immer wieder, wenn wir Familien besuchen, wie herausfordernd das für die Familien und für die Eltern ist, das alles unter einen Hut zu bringen. Und dann kommt natürlich noch, kommen noch mehr dazu. Es kommt dazu, dass das Umfeld heute nicht immer einfach ist, dass es viele Menschen gibt, die mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben und denen auch die christlichen Werte nicht unbedingt am Herzen liegen. kommt dazu, dass christliche Programme nur eines von vielen sind und die Zeiten, dass die Sonntagsmesse das einzige Angebot war, wenn es diese Zeit überhaupt gegeben hat, sind sie definitiv vorbei. Es gibt so viele Angebote und so viele Möglichkeiten, was man tun kann und da sind christliche, katholische Angebote nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Und ich denke auch daran, dass Kirche und Glaube heutzutage für Kinder und Teenager auch sehr unattraktiv ist, ehrlich gesagt, ähm, da fühlt man sich nicht automatisch wohl und das ist nicht automatisch etwas, wo man sagt, da will ich dazugehören. so Und in dieser ganzen Situation, die ich geschildert habe, ähm, stellt sich jetzt für, für christliche und für katholische Eltern die Aufgabe und auch der Wunsch, äh, ihren Kindern den Glauben weiterzugeben. Aber ich stelle mir vor, wie schwer ist das? Wie, wie mühsam ist das? Wo fängt man da an? Wie macht man das? Wie erkläre ich meinem Kind, dass der Glaube wichtig ist, wenn es das einzige Kind ist in der Klasse, das noch sonntags in die Kirche geht? Und wo alle anderen sagen, also mit dir wollen wir nichts zu tun haben, das ist ja so altmodisch. Wie, wie soll eine Mutter, wie soll ein Vater so ein Kind begleiten und ihm die Schönheit und auch die Tiefe des Glaubens näher bringen? Und da haben wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder die Erfahrung gemacht, ist, die Familien sind für eine Hilfe von außen dankbar, für eine Unterstützung, die von außen kommt. Und ähm, das, das sehen wir so ein bisschen als unser, als unser Arbeitsfeld, dass wir sagen, wir möchten Familien dabei begleiten, wir möchten Eltern dabei unterstützen, ihren Kindern die Freundschaft mit Jesus zu zeigen, ans Herz zu legen und ihnen zu helfen, die Schönheit dessen zu erkennen. Und alle Angebote, die wir dann haben, mit Wochenendveranstaltungen, mit Ferienlagern, mit, mit allem, was es gibt, sollen diesen Zweck dienen. Und ähm, ja, das, da, sehen, da sehen wir unsere Aufgaben. Aber wir spüren halt immer wieder, wie Sie wie es eingangs erwähnt haben, die Herausforderungen sind immens groß und sie werden zurzeit nicht kleiner. Und äh, das das zeigt die Notwendigkeit, dass es eine Unterstützung für, für solche Familien gibt.
0: Also ich kann natürlich nicht in die Radio, äh, äh, Radios reingucken, wo jetzt gerade uns die Leute zuhören, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade ganz viele genickt haben, äh, wo sie das beschrieben haben, welche Herausforderungen da auf die Familien zukommen, wie, wie können wir die Kinder noch erreichen ja, wir selber oder auch mit Hilfe von, von außen, von der Gemeinde oder eben von einem Programm wie der internationalen Jugendorganisation ESIT, äh, die dann sich nochmal in Detailprogramme ähm, untergliedert. Da kommen wir später drauf zu sprechen. Ja, aber ich, äh, die sprechen da, glaube ich, vielen aus dem Herzen. Wie, wie kann man das in der heutigen Zeit noch tun? Bernadette, welche Herausforderungen sehen Sie?
2: Ja, die hat mein Bruder ja schon schon gut erwähnt. Ich glaube, ähm, was noch dazu kommt. Ja, genau. Das ist zum Beispiel das ganze Medienthema. Ähm, es ist und gerade jetzt auch in der Lockdown-Zeit war es ja fast unmöglich, ähm, die Kinder davon wegzuhalten. Und ist vielleicht auch nicht immer gut. Also ich meine, so Medien, die sind, wie man sagt, Flug und Segen zugleich. Haben sehr, sehr viel Gutes, sehr, sehr viel Hilfreiches auch in den Schulen. Aber haben halt auch spezifische Herausforderungen. Und da sehe ich, also ich mache ja viel mit Mädchen und merke da, dass das sehr viel Einfluss nimmt. Also allein ähm, auch in Lockdown-Zeiten, die Zeiten, die die auf Instagram sind, dass sich vergleichen mit anderen. Ähm, dieses äußere Ideal, was man sowohl was Aussehen betrifft, als auch was Lebensstil betrifft, gezeichnet bekommt und dem man nacheifern möchte. Das ähm, ja, nimmt viel Aufmerksamkeit und viel Platz weg. Und ist etwas, was die Entwicklung, glaube ich, noch ganz anders beeinflusst, als wie wir es damals erlebt haben. Mhm.
0: Wir hatten in der Sendung gerade vor einer Woche die Ariatani Wolf hier in der Lebenshilfe. Die hat erzählt, wie sie in ihrer Klasse, in ihrer ja, Jugend so ähm, gedisst wurde, wie, das, wie sie da nicht wirklich aufgenommen wurde. Sie war ein bisschen anders, ja, vielleicht auch ein bisschen ja hochsensibel war dann Thema oder hochintelligent war so ein bisschen was mitgeschwungen mit hat und äh, die Kinder haben das aber ihr gegenüber ausgedrückt die Mädchen die anderen dass sie äh, ja dass sie einfach dick ist ja und sie hat dann äh, ja versucht äh, ihr ihr Ansehen wieder zu kriegen indem sie eben alles getan hat damit sie eben nicht mehr für dick gehalten wird und äh, letztlich hat, ist es gelungen, sie hat abgenommen, bis dahin, dass sie später schwer magersüchtig war. Und das ist dann die natürlich die, die andere Seite, wo das hingehen kann. Als vielleicht als Beispiel, wie gehen denn Schüler in der Schule, auch manchmal Freundinnen und Freunde, wie gehen die miteinander um? Ich glaube, das ist ein großes Thema, was man dann ja auch den Jungs und Mädchen vielleicht erstmal beibringen muss.
2: Ja, auf jeden Fall. Das, und das ist uns auch sehr wichtig und das macht ja gerade auch die Wochenenden oder die, die Camps machen das ja vor allem aus, dass man in einer Gemeinschaft ist, in einer realen Gemeinschaft mit anderen, dass man lernt, sich dort zu verhalten, aufeinander zuzugehen. Auch so menschliche Dinge, die in der Welt ja dann manchmal zu kurz kommen und dass man lernt, den anderen auch ein bisschen so zu sehen, wie Gott ihn geschaffen hat und so mit ihm umzugehen. Also die, dieser Aspekt der christlichen Nächstenliebe, der nicht nur da anfängt, wo ich was für sozial schwache oder ausgeschlossene Menschen tue, sondern der mit den Menschen anfängt, die ich direkt neben mir habe, sei es in der Familie oder in, in einer Gruppe, die bei so einer Veranstaltung zusammenkommt.
0: Sie sprechen es schon an, Sie bieten eben Camps, äh, Freizeiten an wo man sich real treffen kann am Wochenende oder auch vielleicht, glaube ich, eine ganze Woche. Also ähm, da kommen wir, glaube ich, auch noch dabei zu sprechen. Also die für die Jungs heißt die Arbeit dann Get Strong und für die Mädels Looking Good Inside and Out oder kurz Looking Good. Und da bieten sie also diese diese Möglichkeiten an. Wenn es aber, wie es Pater Raphael vorher beschrieben hat, so ist, dass vielleicht noch das Kind als Einziges in die Kirche geht und äh, sonst in, die, in der Schule ausgesetzt ist, äh, diesem normalen Mainstream der Gesellschaft. Man vergleicht sich, man zieht übereinander her. Sie haben, Panadet auch die Medien angesprochen. Auch in den Medien wird Hass gestreut oder äh, wird, äh, geht es ganz schön gemeint zu übereinander. Ähm, ja, wie kann man jemanden, der da so drinsteckt, äh, auffangen, Reicht es, wenn man sagt, geht er mal mit auf ein Wochenende bei uns? Oder ist vielleicht fast ein bisschen zu einfach, oder? Fahrt also ich
1: rein. glaube, da ist es zum einen wichtig, dass, also dass das Kind, dass die Jugendlichen in eine Gemeinschaft eingebunden sind, wo sie längerfristig Kontakt haben. Also mit einem Wochenende ist es da sicherlich nicht getan. Aber ich sage das auch aus eigener Erfahrung. Uns ging es das früher ja nicht ganz anders. Also bei uns waren es ja auch nicht sehr viele andere Kinder, die jetzt äh, den Glauben aktiv gelebt haben in der Schulklasse. Und mir persönlich hat es damals sehr geholfen, regelmäßig mich äh, mit anderen Gruppen zu treffen, wo der Glaube einfach ganz natürlich dazugehörte und wo man ihn, wo man darüber sprechen konnte und das nicht ein Grund geworden ist, ähm, der irgendwie zu Spaltung geführt hat oder da, dazu geführt hat, dass man nicht Teil der Gemeinschaft ist. Also so ein, ein regelmäßiges und längerfristiges Teil einer Gemeinschaft sein ist ganz wichtig und dass da Freundschaften entstehen, Beziehungen entstehen, die einen tragen und die einen begleiten. Ich erlebe immer wieder, wenn, man wenn ich den Jungs erzähle von irgendeinem Angebot, das demnächst kommt, zu einem Wochenende, wo sie dazukommen können, dann ist die erste Frage immer, und ist der auch dabei? Und ist der auch dabei? Und ist der auch dabei? Weil die Freundschaften und die Beziehungen einfach so wichtig sind. Und wenn man dann ankommt und auf dem Parkplatz steht und äh, die ersten Autos von den Familien ankommen und die Jungs einfach rauskommen und sich begrüßen, so froh sind, sich wiederzusehen, da, da sage ich mir einfach, es lohnt sich. Und allein dafür ist es die Sache schon wert, dass diese Freundschaften entstehen können.
0: Also Freundschaften, ganz wichtiges Thema. Bernadette?
2: Ich würde äh, noch dazu sagen, vielleicht auch, um, um allen Zuhörern Mut zu machen, dass es ja Gott ist, der die Kinder sucht und Gott ist, der den Menschen erreichen möchte. Und jeder von uns tut irgendwie was und bemüht sich und ähm, ja, hat den Wunsch in sich, dass der Glaube vermittelt wird. Und wir wissen, glaube ich, alle aus Erfahrung, dass das kein Automatismus ist, dass das nicht immer geht, dass jedes Kind, jeder Jugendliche seinen eigenen Weg finden muss. Aber ich finde es einen sehr ermutigenden Gedanken zu wissen, dass Gott der erste Interessierte ist und dass er der ist, der sucht und der sich auf den Weg macht, und der einen Weg bereiten wird, wo wir helfen können mit unseren begrenzten Mitteln. Ähm, aber ja, wo er halt das letzte Wort hat und sicherlich seine Sachen machen wird.
0: Wir haben vorhin das angesprochen, das Thema Familie, dass den Familien geholfen wird, eben durch ein Zusatzprogramm in unserer Gesellschaft gibt es die Tendenzen. Äh, Sie haben es angesprochen, Pater Raphael, beide berufstätig in der Familie, eigentlich die Kindererziehung fast auszulagern aus der Familie und äh, an, an die Erzieher weiterzugeben. Also zum Glück sind wir da wieder auf dem, auf dem Umkehrweg aus meiner Sicht. Aber es ist schon noch die Tendenz, dass vieles nach draußen geht, weil die Familien es einfach nicht mehr schaffen. Sie haben es angesprochen, dass Sie den Kindern was geben wollen. Was ist jetzt aber, wenn die Kinder dann oder die Jugendlichen in ihre Familien zurückgehen und... Äh, Kommen da an, an Punkte, wo sie, wo die Familie das gar nicht versteht, was da passiert? Müssen das eigentlich auch christliche Familien sein, damit es funktioniert? Oder was sind Ihre Erfahrungen, damit diese Impulse, die die Jugendlichen bei ihrer, äh, bei ihren Camps zum Beispiel bekommen, dass die dann zu Hause nicht auch irgendwie abgewürgt oder ignoriert oder wie auch immer werden? Welche Erfahrungen haben Sie da mit den Familien?
1: Wir sehen uns als Unterstützer der Familien. Wir können den Erziehungsauftrag der Eltern nicht einfach so übernehmen. Das ist ganz wichtig. Also auch wenn Sie sagen, die Erziehung wird heute manchmal ausgelagert. In der Rolle sehen wir uns nicht, dass wir so etwas übernehmen könnten. Wir möchten die Familien einfach unterstützen und sie begleiten. Und das bedeutet im Normalfall auch, dass die Eltern auch an dieser Art von Input und von, von Unterstützung interessiert sind dass sie das nicht nur als eine zusätzliche Freizeitbeschäftigung für ihr Kind sehen, die auch ganz nett ist. Ähm, da gibt es natürlich dann schon eine Bandbreite an, an Möglichkeiten. Für manche Eltern ist es ein sehr großes Anliegen, für manche ist es jetzt vielleicht geht es dann doch etwas mehr in die Richtung, dass es eines von vielen Angeboten ist. Aber wir sehen es als sehr schwierig an, diese Arbeit, diese Unterstützung zu geben, wenn die Eltern nicht auch ein Interesse haben, und das zeigt sich oft auch schon in praktischen Dingen. Weil die Kinder ja gefahren werden müssen, weil sie noch nicht diese Selbstständigkeit haben, die ein Volljähriger hat.
0: Und ich will das auch gar nicht, dass ich es richtig stelle. Also ich bin natürlich ganz dafür, dass der Erziehungsauftrag in den Familien bleibt und sein soll. Umso mehr die Familien ermutigt werden habe ich habe auch die Erfahrung schon gemacht und gehört, dass wenn Jugendliche dann positive Impulse zurück in die Familie bringen, dass es das auch den Familien gut tut und äh, auch das diesen Zusammenhalt dann wieder bestärkt und auch da den Erziehungsauftrag erleichtert. Also zumindest, wenn das Umfeld dazu äh, geeignet ist. Jetzt äh, wollen beide antworten, Bernadette. <lacht>
2: <lacht> ja, das, äh, das können wir auch bestätigen und es ist immer wieder sehr nett und sehr schön, die Rückmeldung nach den Camps von den Eltern zu bekommen. Ähm, wenn dann auf einmal die Zimmer doch deutlich aufgeräumter sind oder die Freude am Spülmaschinen ausräumen, am Anfang noch äh, ganz groß ist oder ähm, auch immer wieder dann Kinder eigene Initiativen ins Familiengebet einbringen und, äh, und Vorschläge machen. Das ist äh, naturgegeben natürlich so, dass sich sowas dann nicht äh, hält, sondern dann wieder abflacht und man irgendwann wieder quasi zur Tankstelle muss, um mit neuer Energie und, und neu aufgeladen weiterzumachen. Aber ich glaube, das kennen wir alle aus Exerzitien oder anderen Erfahrungen, wo man danach voller Motivation ist und ähm, das halt wieder abflacht mit der Zeit. Aber wir sehen durchaus, dass es da viele Sachen gibt, die die Familien äh, dann bereichern.
1: Vielleicht an dieser Stelle noch einen anderen Einwurf äh, für dieses Zusammenspiel zwischen den Eltern und uns. Ähm, da ist es natürlich auch sehr wichtig zu sagen, in dieser Altersgruppe, mit der wir zu tun haben, zehn bis 16 Jahren ungefähr, das fällt, da fällt ja voll die Pubertät rein. Und da ergeben sich auch immer wieder Situationen, in denen es für die Eltern sehr schwer ist, ihren Kindern etwas zu sagen und ihre Kinder in eine gute Richtung zu leiten. Und sich halt ein, ein pubertierender Jugendlicher von seinen Eltern einfach nichts sagen lässt. Und ähm, da sind oft Eltern auch dankbar, wenn es eine Vertrauensperson außerhalb der Familie gibt, äh, die da helfen kann und die einen guten Draht dem Kind und Jugendlichen hat und wo der, wo der Jugendliche sich auch öffnet und äh, bereit ist, etwas anzunehmen und wo man über Dinge sprechen kann, wo man Dinge erklären kann, wo man manchmal einfach auch einen guten Mittelweg finden kann zwischen dem, was der Jugendliche will und was die Eltern wollen. Und da ist diese Unterstützung von außen manchmal dann auch sehr wertvoll und hilfreich und sind sowohl die Eltern als auch die Jugendlichen dankbar dafür, dass es einen zusätzlichen Ansprechpartner gibt.
0: Wir haben dieses Thema schön und stark, wie Mädchen und Jungs sich für den Glauben begeistern lassen. Also wir haben gerade schon gemerkt, Erziehung ist äh, ziemlich anspruchsvoll. Und wie wir dann aber auch das Thema Glauben reinbringen, darüber sprechen wir gleich mehr für Kinder und Jugendliche, es ist es ganz wichtig, zu, auch zu erfahren, zu hören, dass sie schön sind, dass sie stark sind. Und wir hören ein Lied von Franz Zeugner, sei mutig und stark. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute schön und stark, wie Mädchen und Jungs sich für den Glauben begeistern lassen. Ich bin Bodo Klose und mit mir im Gespräch sind Bernadette und Pater Raphael bei Lestrem Geschwister. Sie leben beide in Düsseldorf, sind tätig für die Gemeinschaft Regnum Christi. Pater Raphael ist Legionär Christi und Bernadette ist Geweiht äh, hat ihr Leben geweiht und hat ihr lebt eben für die Gemeinschaft regnung Christi. Und beide sind in der Jugendarbeit tätig und deshalb auch tolle Ansprechpartner für dieses Thema Schön und Stark, wie Mädchen und Jungs sich für den Glauben begeistern lassen. Das würde ich gerne noch vertiefen, weil ja es gibt ja viele Programme, wie man heute auch Kinder und Jugendliche erreichen kann. Ich habe den Eindruck, regnung Christi, dass es geht nochmal auf, auf, auf spezielle Wege. Wie machen Sie das, dass Sie Jugendliche, Mädchen und Jungs, Sie haben gesagt, so die Schwer Schwerpunktgruppe 10 bis 16 Jahre für den Glauben begeistern? Vater Raphael?
1: Also da gibt es äh, verschiedene Aspekte, die in unserer Arbeit wichtig sind. Einen Aspekt haben wir eben schon sehr ausführlich besprochen, das ist der, der Gemeinschaft und Freundschaft, mh, des Wiedersehens, des Wissens. Da gibt es andere Kinder und Jugendliche, die auch beten, die auch in die Messe gehen. Also das ist ein, ein Aspekt, der für uns sehr, sehr wichtig ist. Ähm, dann ein zweiter Aspekt, den ich erwähnen möchte, ist das Thema Gebet und Beziehung mit Gott. Also Kindern und Jugendlichen kann man sehr gut beibringen, das haben wir immer wieder erfahren, dass Gott eine Person ist, mit der man sprechen kann, dass Jesus eine Person ist, mit der man sprechen kann, auf die man hören kann und auch jemand, der uns etwas sagen möchte, der zu uns spricht. Und das ganz konkret mit den Kindern und Jugendlichen zu leben, ist für sie sehr, sehr wichtig und eine große Stärkung. Das bedeutet, dass man zum Beispiel einfach einen Besuch in der Kapelle macht, in der Kirche macht und dort frei ein Gebet spricht und ähm, ja Jesus dankt, Jesus bittet und Einfach, es auch so macht, dass auch die Kinder und Jugendlichen danken können, dass sie ihren Dank zum Ausdruck bringen können, dass sie ihre Bitten zu Jesus bringen können, ganz persönlich und von Herzen. Und das sind so Momente, die ihnen helfen, das zu entdecken. Jesus ist ein persönlicher Freund und ich kann eine persönliche Freundschaft mit Jesus schließen. Dabei ist für uns auch schön und wichtig, ihnen zu, zu zeigen, dass diese Freundschaft mit Jesus sich nicht nur auf den Sonntag bezieht, dass sie sich nicht nur auf ein Ferienlager bezieht, sondern dass es etwas ist, was ihr ihren Alltag und was jeden Tag prägen darf und prägen soll. Sprich, dass sie persönlich, auch wenn sie zu Hause sind, in ihrem Alltag ein Morgen- und ein Abendgebet machen, entweder mit der Familie oder manchmal auch ohne der Familie. Eine Sache, die ich den Jungs immer mal wieder ans Herz lege, ist zu sagen, hey, gib doch Jesus mal einen Wunsch frei. Sag ihm doch mal, Jesus, heute darfst du dir was wünschen und schau, was für ein was was er sich wünscht, was er dir ins Herz legt. Hör ich mal in dein Herz rein. Und Jungs berichten mir immer wieder, dass dann dieser oder jener Wunsch auftaucht, wo Jesus sie einlädt, großzügig zu sein, zu Hause mitzuhelfen, vielleicht ihre Hausaufgaben gut zu machen, sich in der Schule um jemanden zu kümmern, der sonst nicht so angenommen wird. Und das sind konkrete Momente, wo man ihm beibringt. Die Freundschaft mit Jesus ist schön, sie ist eigentlich einfach und sie ist möglich und sie ist auch für dich möglich. Das ist ein eine konkrete Weise, den, den Kindern das beizubringen. Bernadette?
2: Ja, ich würde dem noch ergänzen, dass wir dann natürlich auch bei Looking Good, bei Get Strong, bei den Camps ähm, versuchen, spannende Aktionen, die die Jungs und Mädchen halt begeistern, mit einzubauen. Also sei es, dass man Kart fahren geht oder dass man Wasserski fährt oder wir haben öfter mal Musical-Camps gemacht, wo wir König der Löwen oder ähnliche Sachen dann aufgeführt haben. und ähm, das sind auch, also auch wenn man es nicht denkt, aber ich finde es sehr wichtig, zum einen zu verbinden, zu sagen, dass wir glauben, das heißt nicht, dass diese Dinge, die die einfach einem Jugendlichen Spaß machen, sich nicht auch wunderbar verbinden lassen. Und ähm, es soll jetzt auch nicht so sein, dass ich sage, okay, wir machen Kartfahren und deswegen kommt alle und dann müsst ihr euch noch was über Jesus anhören, sondern das sind ganz wundervolle Gelegenheiten, um den Glauben dort zu leben. Also wie oft ist es uns schon passiert, dass wir zum Beispiel beim Wasserskifahren waren und die Leiter vor, von, von vor Ort dann gefragt haben, was seid ihr denn für eine Gruppe? Und, und dann sagen, ja, ihr geht irgendwie anders miteinander um. Irgendwie seid ihr, also irgendwas ist besonders an euch. Und das sind Erfahrungen, die wir ganz oft machen können. Also selbst wenn wir einfach nur Bus fahren mit den, mit den Mädchen, die sich dann beim Busfahrer bedanken oder so. Und wo es irgendwie zeigt, dass dieser Glaube dann auch dort konkret im Alltag gelebt wird und man versucht, ähm, das zusammenzufügen halt, Glauben und Leben, damit nicht der Glaube irgendwie eine Sache ist, die ich auch mal mache, wenn die Zeit dafür ist, sondern die, das, die den ganzen Alltag prägt.
0: Ja, und vielleicht eine Rückfrage, mit Jesus sprechen wie mit einem Freund, also... Uh, finde ich, wenn das un unkompliziert geht, also ähm, wie ihm so ein bisschen die Schnauze gewachsen ist, könnte es passieren, dass es das dann auf Kosten der Ehrfurcht geht? Pater Raphael.
1: Ich, also meine, mein Ansatz ist da zu sagen, wir müssen mit Gott sehr ehrlich sein. Und Gott möchte uns als ehrliche Menschen und ein, als ein ehrliches Gegenüber erfahren. Wir brauchen vor Gott keine Masken haben. Und dann mit einem, ich sage jetzt mal salopp, mit einem frommen Gehabe etwas versuchen zu sagen, was in uns drin überhaupt nicht äh, da ist. Und wir können mit Gott aufrichtig und ehrlich sagen, wie es uns geht, was in uns los ist, was uns gefällt, auch was uns nicht gefällt, was wir gerade blöd und doof und bescheuert finden. Und Gott nimmt das so. Wir sind, Gott, Gott erwartet von uns nicht eine fromme Maske. Und ich glaube, er freut sich darüber, wenn er weiß, wo er bei uns dran ist. Ähm, natürlich sollen wir eine Ehrfurcht vor Gott bewahren und das äh, ist uns auch wichtig, das den Kindern beizubringen, dass wir, wir wissen, Gott ist Gott und ähm, das auch durch ganz konkrete, praktische Sachen immer wieder sich in Erinnerung rufen, sei es die Kniebeuge, sei es das Stillwerden vor dem Beten. Und, aber ich halte die, die, die Jugendlichen immer dazu an, sehr offen und ehrlich mit Gott zu reden.
0: Das wäre ja nicht nur ein Tipp für die Jugendlichen, sondern auch eigentlich für alle.
1: So ist es, so ist es. Also das äh, erlebt man auch immer wieder bei Erwachsenen und äh, meine Mitbrüder erzählen es auch immer wieder, dass äh, viele Erwachsene das erstmal entdecken müssen, dass, äh, dass sie mit Gott offen und ehrlich reden können und dass es ihnen so nach und nach wie Schuppen von den Augen fällt und sie sagen, meine Beziehung mit Gott ist ganz neu und ganz frisch geworden, weil ich meine Masken endlich abgenommen habe. Dann
2: eine konkrete Sache fällt mir da geradezu ein, und zwar waren wir im Januar auf einem Skicamp mit einigen in Österreich und saßen dann abends da und haben über Gott und die Welt gesprochen und kamen irgendwie auch auf Liturgie und Messe. Und dann hat eine 15-Jährige gefragt, wieso denn in der Messe so viele Wörter sind, die man nicht versteht. Und daraufhin sind wir dann sämtliche... Dinge aus der Messe durchgegangen, die jetzt nicht in unserem heutigen Vokabular sind, sondern, sondern irgendwie anders. Und es war so nett zu sehen, dieser Wunsch der 14-, 15-, 16-Jährigen zu verstehen, was sie da eigentlich sagen. Und haben uns auch darüber unterhalten, dass es klar in der Liturgie dazugehört und dass wir da jetzt nicht einfach die Worte ändern werden, aber dass es eben gerade im persönlichen Gebet wichtig ist, die Worte zu finden mit denen man sich selber wirklich ausdrückt, damit das Gebet zu einem echten Dialog wird und nicht, nicht zu Formeln, die man nur nutzt.
0: Ja, genau, dass, eben, dass sie mit Sinn erfüllt werden, dass sie auch wirklich gebetet werden. Also ich denke gerade ans Vater Unser oder ans Ave Maria, die natürlich feste Gebete sind und die so wertvoll sind für uns alle. Und äh, man könnte sie ja auch umformulieren, aber dann würde man das ja irgendwie. Ich glaube, so funktioniert es nicht, sondern die sollten so bleiben, wie sie sind. Aber in, in, dem, in der freien Umschreibung dann, wenn man dann drauf eingeht und das dann im Gebet vertieft, äh, dann, ja, ich glaube, eine Kombination aus diesen liturgischen, äh, bewährten, traditionellen Formen, die einem helfen, die auch die Gemeinschaft fördern, die Liturgie und die Feierlichkeit, aber dann auch das Freie, das Persönliche, das Direkte, gerade auch bei Jugendlichen, denke ich, ist da ganz wichtig. Unser Thema heute, ist schön und stark, wie Mädchen und Jungs sich für den Glauben begeistern lassen, hier in der Lebenshilfe, ist es unser Thema. Wir wollen Sie zu Hause oder wo immer Sie uns zuhören, gerne mit einbinden in die Sendung. Welche sind Ihre Erfahrungen, den Glauben an die Kinder weiterzugeben? Was klappt und was klappt nicht? Was sind so, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Oder, ja, was, wie erleben Sie das, wenn Sie versuchen, den Glauben an die Kinder weiterzugeben? Die Telefonnummer für die Sendung ist 089 517 008 008. Welche Erfahrungen haben Sie, den Glauben an Ihre Kinder weiterzugeben? 089 517 008 008. Und bis die ersten Anrufe eingehen, würde ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren über Regnum Christi beziehungsweise über die Jugendarbeit, die Sie da machen. Bernadette, das Programm für die Mädchen heißt Looking Good Inside and Out, kurz Looking Good. Was, um was geht's da? Können Sie es kurz ein bisschen beschreiben?
2: Ja, sehr, sehr gern. Ähm Vorab, das ist nicht das einzige Programm für die Mädchen, sondern das ist quasi ein Teilprogramm, aber mit einem sehr, sehr wichtigen Thema, gerade für die 13-, 14-, 15-Jährigen. Ähm, Looking Good ist entstanden aus einer amerikanischen Initiative, die Pure Fashion hieß. Da ging es darum, wirklich Mode zu entwerfen, die halt den Wert der Frau unterstreicht und nicht nur kurz und knapp ist. Und daraus ist vor vielen, vielen Jahren in Deutschland Looking Good geworden, was darauf anspielt, dass einfach Schönheit für Mädchen in dem Alter ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und ähm, zum einen eben diesen Aspekt der äußeren Schönheit, wo wir auch wollen, dass Mädchen ihre eigene Einzigartigkeit und ihre eigene Schönheit entdecken ähm, und gleichzeitig die innere Schönheit, dieses Verständnis, dass das Äußere allein es jetzt auch nicht ausmacht, sondern dass ähm, dieses Innere, die Werte, die Überzeugungen den Umgang mit anderen, dass das alles Dinge sind, die eine Person auch von innen her richtig schön machen. Und das ist ein bisschen das Anliegen. Also es geht uns dabei, den Mädchen zu helfen, dass sie die eigene Schönheit entdecken, dass sie zu selbstbewussten Persönlichkeiten heranreifen und dass sie dann als Christinnen wirklich Verantwortung in dieser Welt übernehmen können.
0: Und gerade in dieser Altersgruppe 13, 14, 15 ist eben eine, eine Zeit, wo ganz viel in Bewegung ist, viel Dynamik, Unsicherheit, äh, Orientierung. Äh, natürlich ist jedes Kind, jedes Mädchen da auch anders. Manche sind früher dran, manche später. Die, wie die miteinander dann umgehen, ist, ist ein wichtiges Thema. Aber dann, ja, ich merke schon das Thema dann, aussehen, looking good, äh, ist da ganz wichtig. Und wenn man dann vermittelt, dass es nicht nur um das. Dass es nicht ums eigentlich äußere Aussehen geht, sondern um das Innere, was dann auch nach außen sich auswirkt, ähm, dann ja, ist glaube ich glaube ich, ich, glaub ich so ein zentraler Gedanke, der bei Looking Good Inside and Out oder kurz Looking Good drin ist. Vielleicht noch kurz zu den Jungs, Pater Raphael, Get Strong, yeah.
1: <lacht> ja, das ist. Äh eines von mehreren Programmen, das wir für die Jungs anbieten. Dieses Programm ist, halt, das ist ein Wochenendformat, so wie Looking Good auch ein Wochenendformat ist, Samstag, Sonntag. Und äh, das sind thematische Wochenenden, fünf bis sechs thematische Wochenenden im Schuljahr. Wir wollen den Jungs einfach zeigen, schaut mal, in euch steckt wahnsinnig viel drin, holt das raus. Ihr könnt viel machen in eurem Leben, ihr könnt viel anpacken. So ein bisschen nach dem Motto, runter von der Couch, tu was. Packt an und denk auch größer. Wir sind nicht nur für uns da und das ist so ein bisschen ein roter Faden, der sich durch alle Angebote bei uns zieht. Wir sind nicht nur für uns da, wir sind auch für andere da und was können wir für andere tun, wo können wir helfen, wo können wir uns einbringen mit unseren Talenten, mit unseren Stärken. Ich kann mal ein paar konkrete Beispiele nennen. Wir machen einmal im Jahr so eine große Lebensmittelsammlung, normalerweise im Dezember, für benachteiligte Familien wo wir uns mit den Kindern, mit den Jugendlichen vor Supermärkte stellen und die Kunden bitten, ein Kilo Lebensmittel mehr einzukaufen. Das ist die berühmte Aktion Kilo. Da kommen dann mehrere Tonnen Lebensmittel zusammen. Normalerweise gehen wir dann auch mit den Kindern und Jugendlichen und äh, bringen das zu den Verteilorganisationen oder zu den Menschen, äh, für die diese Lebensmittel dann gedacht sind. Und das ist so augenöffnend für die. Am Anfang tun es sich so schwer. Dann steht man am Supermarkt und keiner weiß, was er sagen soll und alle sind schüchtern. und. Äh, aber dann bringt man ihnen das nach und nach bei, wie sie die Leute, die Kunden von dem Supermarkt ansprechen können, wie sie ihnen das kurz erklären können und sie einladen können, ein Kilo Lebensmittel mehr einzukaufen. Und nach und nach werden sie wach und lebendig und sind mit Begeisterung dabei und sehen, hey, das funktioniert und jetzt haben wir schon 50, jetzt haben wir schon 100, jetzt haben wir schon 500 Kilo. Und es geht richtig voran. Und, und das, das löst dann Begeisterung aus. Und äh, da machen die Kinder und Jugendlichen die Erfahrung, hey, ich kann mit meinen Talenten was tun und ich kann mich für andere einsetzen. Und das bewirkt wirklich was und andere sind dankbar dafür.
0: Schön und stark. Wie Mädchen und Jungs sich für den Glauben begeistern lassen, ist unser Thema hier in der Lebenshilfe. Ich gebe nochmal die Nummer durch, unter der Sie uns jetzt erreichen können. Wir wollen von Ihnen wissen, welche sind Ihre Erfahrungen, den Glauben an Ihre Kinder weiterzugeben? Vielleicht an die eigenen Kinder oder an die Enkelkinder oder auch an, wenn Sie äh, im Betreuungsbereich da sind, äh, vielleicht auch an die Kinder, die Ihnen da anvertraut sind. Welche Erfahrungen sind Ihre, den Glauben an die Kinder weiterzugeben? 089 517 008 008. Rufen Sie jetzt an, geben Sie, ja, teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit wie sie den Glauben an ihre Kinder weitergeben oder was da vielleicht auch nicht funktioniert, was schwierig ist, aber was auch klappt. 089 517 008 008 Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
3: Aus Schmerz und Zerbruch schaffst du Leben
0: vertrocknetes wieder auf In Trauer schenkst du neue Freude Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Bodo Klose und Sie sind hier in der Lebenshilfe. Heute zum Thema Schön und Stark, wie Mädchen und Jungs sich für den Glauben begeistern lassen. Wir freuen uns über Ihre Anrufe, wenn Sie sagen, ich habe etwas beizutragen, eine Erfahrung, den Glauben an die Kinder weiterzugeben, was klappt, was klappt nicht. Die Telefonnummer ist 089 517 008. 008. Und diese Nummer hat eine Hörerin aus dem Raum Frankfurt gewählt. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Also, ich habe in einem Park ähm, Kinder getroffen, ähm, zwei Mädchen, die ganz gesund wirkten, also weder ausgehungert noch adipös, die ähm, Bio hin, Bio her, muss man sagen, mit der Einwilligung der Eltern oder sogar von unterstützt, ähm, Rosen dabei hatten, ja. Also, es war keine christliche Prozession in der Öffentlichkeit. Ähm, das hätte vielleicht befremdend gewirkt, ähm, aber also auch gut, wenn die Viren kommen, in der, im Freien rumzulaufen. Und die haben diese Rosen zu zweit unterwegs verschenkt, also deutlich Menschen guten Willens, ja. Also ich könnte mir vorstellen, ähm, also auch ähm, in, der, in der fast schon entgegengesetzten Altersgruppe zurzeit sind in den Läden die gelben Blumen, die so preiswert sind, die kann man in Briefkästen stecken, ohne dass sie erfrieren. Also meine Frage ist, was ja was 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 geht und was geht nicht? Es sind ja langfristige Trends. Früher hatten wir die Hausgärten, dass alles langsam geht und also, äh, ja, ich weiß nicht, ob die Frage schon so genügend gestellt ist. Vielen Dank. Ich
0: weiß noch nicht, ob ich Sie ganz verstanden habe, ähm, aber vielleicht kann kann schon jemand darauf eingehen. Okay, vielleicht können Sie nochmal ganz konkret äh, die Frage stellen, was, was Sie wissen möchten. Sie sagten jetzt, früher gab es einen Trend, heute gibt es einen anderen Trend. Und was ist jetzt konkret Ihre Frage?
3: Ja, der Trend, dass wenn auch in meiner Pubertät, da waren also... Zwillinge, oft umgezogen, erzkatholisch, ähm, also sage ich mal so, dass äh, die sind dann umso mehr ausgebrochen, ja. Aber wenn man die Kinder beschäftigen würde und sagen würde, hier ihr könnt man zu zweit herumlaufen und etwas verschenken, ohne dass es ähm, ja den religiösen Bezug so ausdrücklich hat, aber doch ähm, natürlich als Menschen guten Willens unterwegs zu sein. Ähm, also ja, das wäre die Frage.
0: Okay, ich glaube, das ist angekommen. Dann also ist
3: das einfach sehr gut angekommen. Mhm. Die Kinder waren ja. unterwegs mhm. und sagten, wir wollen ihnen eine Blume schenken, ja?
0: Das ist, das ist schön. Dann hat er alles drin.
3: Ja, herzlichen
2: Dank für die äh, Erzählung dieser Begebenheit. Ich glaube, das zeigt zwei ganz, ganz wichtige Sachen, die Sie da erwähnt haben. Und zum einen, nämlich die Kreativität die Kinder eigentlich auch selber innehaben. Also Kinder und junge Menschen sind an sich unglaublich kreativ. Das geht manchmal gerade durch das Mediale etwas verloren. Aber wenn man das nur so ein bisschen ankitzelt, dann kommen die auch oft von alleine auf ganz, ganz schöne Ideen. Und ich glaube, das zeigt es ein bisschen. Wer weiß, ob die Eltern, die mit den Blumen losgeschickt haben oder ob die selbst auf die Idee gekommen sind. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, diese diese Kreativität und dieses ähm, die Kinder selber entdecken lassen, was sie tun können. Und etwas Zweites, was, ähm, glaube ich, bei Ihnen so ein bisschen rausgeklungen ist, was auch sehr, sehr wichtig ist, was wir so noch nicht gesagt haben, ist diese dieses Thema mit religiösem Druck, ähm, wo gerade wenn, wenn Kinder das zu viel spüren, sie dann in die entgegengesetzte Richtung ähm, sich entwickeln. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, wo sehr, sehr viel Feingefühl notwendig ist um immer mit Liebe und immer mit Wertschätzung und immer mit Respekt den Glauben anzubieten, aber den jetzt auch nicht zu etwas Allumfassendem zu machen, das irgendwie so übergestülpt wird.
0: Und es ist eine schöne Aktion, wo man Menschen etwas Gutes tut. Also Es, es muss ja nicht ein Bibelvers an die Rose angeheftet sein, um das nochmal in die Richtung zu, zu schieben, sondern es kann einfach, sie, sie hat sich gefreut und es war eine, eine schöne Aktion. Ja, wenn man jemanden segnet, spricht man ihm etwas Gutes zu. Dieses Segnen kann man auch äh, eben einfach durch Taten tun. Und äh, sie haben ein Rosengeschenk bekommen und das hat sie gefreut. Und ich glaube, dass es den Jugendlichen auch gut getan hat, diese Aktion zu machen. Vielen Dank für Ihren Anruf. Unsere nächste Hörerin ist aus München zugeschaltet. Katharina, ich grüße Sie.
4: Ja, hallo. Ähm, vielen Dank für die Sendung. Ich bin total begeistert und ein bisschen aufgeregt, das erste Mal auf Sendung bin, <lacht> aber eben vielen Dank. Falls ich es nicht äh, gehört habe, können Sie noch mal sagen, diese Programme äh, und Wochenenden, die Sie machen, gibt es die in ganz Deutschland auch? Oder werden die jetzt dort so bei Ihnen in der Region nur angeboten?
0: Danke für die Frage, Pater Raphael. Da hätte
4: ich noch eine Erfahrung, mhm. die ich gerne erzählen würde.
0: Ja gut, machen wir erst kurz die Frage. Okay.
4: Ja,
1: ja da haben wir gute Nachrichten, das die Angebote gibt es in verschiedenen Teilen Deutschlands. Also ich spreche jetzt mal für das Get Strong-Programm, aber auch das auch für Looking Good und auch für die, für die pay -in -Lager und so weiter. Die gibt es nicht nur hier in Nordrhein-Westfalen, wo wir zufälligerweise gerade sind, sondern eben auch im Allgäu, in München, im Raum Regensburg, im Chiemgau, in, in Franken. Also da gibt es verschiedene Orte und dann auch bis nach Österreich, wo wir uns richtig freuen, dass es auch diese Möglichkeiten gibt. Gerade die Ferienlager in den, in den Schulferien sind dann oft eh überregional. Das heißt, da kommen, kann man ja auch von weiter her äh, hinkommen. Insofern steht das offen und wir freuen uns, wenn Ihre Kinder dabei sein werden.
0: War es auch möglich, das jetzt in, der, in den Corona-Zeiten diese Wochenenden durchzuführen?
1: Das ist unterschiedlich, das ist, da müssen wir von Fall zu Fall schauen. Wir möchten anbieten, was geht, aber wir müssen uns und wollen uns natürlich an die Vorgaben halten, die von staatlicher Seite gegeben sind. Da sind wir einfach auch zu verpflichtet. Aber viele Angebote können tatsächlich stattfinden und darüber freuen wir uns.
0: Jawohl. Und jetzt noch Ihre Erfahrung.
1: Ja,
4: und zwar wollte ich nochmal einfach eine Erfahrung sagen, dass das was unterstützt, was Sie gesagt haben. dass es so ein ganz natürlicher Bestandteil einfach vom, vom Leben sein sollte. Und zwar habe ich einen kleinen Neffen, der ist jetzt zwei, drei Viertel und ähm, der wird jeden Abend gesegnet von der Mama. Und äh, es ist ganz niedlich, da war dann draußen irgendwo Wasser gewesen und da ist er hingegangen und äh, hat seinen Finger reingetunkt und hat ein Kreuzzeichen gemacht und hat so ein kleines Gebet <lacht> gemurmelt. Also das ist für ihn so ganz natürlich, also sie hat ihm das dann natürlich erklärt, ne, das... Äh, ähm, mit Weihwasser und so weiter, aber allein dieser Gedanke, ne, dass es so ganz natürlich für ihn ist. Und das andere ist, dass ähm, bei den Schwiegereltern, die haben so ein Jesuskind in der Krippe liegen zu Hause und er hat tatsächlich seinen heiß geliebten Schnuller genommen und hat dem dem Jesuskind gegeben, also einfach geteilt mit ihm. Ne? So diese, und da habe ich gemerkt, diese Liebe zu Jesus, wenn die so ganz am Anfang einfach da ist und dann, glaube ich, kann sich das eben ganz natürlich weiterentwickeln und dann, ja, von ihnen dann einfach gut ähm, weiter aufgenommen werden, denke ich, wenn sie dann auch älter sind. Ne? Also es macht einiges einfacher, denke ich, wenn es eben so von Anfang an, ich wollte das nur weitergeben, an, weil ich fand das mh. so schön, so niedlich und berührend.
0: Ja, vielen Dank, das ist sehr schön. Danke für das Zeugnis auch, ja. die, das Beispiel. Und es erzählt auch das, was äh, Bernadette erzählt hat, wie kreativ Kinder und Jugendliche dann sind, auch in der Gestaltung ihrer Beziehung äh, untereinander, aber auch in ihrer Beziehung zu, zu Gott, zu Jesus. Äh, und auch jetzt hier dieses schöne Beispiel, das Sie genannt haben. Vielen Dank für den Anruf. Und ich begrüße als nächste Hörerin Frau Spandri aus München. Grüß Gott.
5: Grüß Gott, Spandri. Ähm, ja, ich, wollt, ich bin von den neokatechumenalen Gemeinschaften, bin aus der Pfarrei St. Margarete in München und ich wollte, ich habe mich zufällig diese Sendung gerade angeschaltet und ähm, möchte auch gerne meine Erfahrung erzählen. Ähm, ich bin selber aus, ähm, aus der, also eigentlich in der Kirche groß geworden, aber wie die meisten Jugendlichen, dann nach der Firmung verschwunden und habe dann wieder äh, in die Kirche gefunden über eine Katechese, über eine Glaubensverkündigung ähm, in, in einer Pfarrei, in der Pfarrei äh, Bruder Klaus war das damals, dann äh, später in Pfarrei äh, Philipp Neri und ich habe ähm, dort ich wieder in die Kirche gefunden, wo ich so, so dankbar bin heute, ähm, wo die Kirche gerade so angegriffen ist, wirklich eine Heimat gefunden zu haben und ähm, da auch, auch die Wahrheit äh, zu finden, vor allem eine Gemeinschaft zu finden. Wir haben acht Kinder und äh, ich sehe das mit der Glaubensübergabe als ganz wichtig, weil ähm, also bei uns die, die Kinder und Jugendliche ähm, selbst eine eigene Gemeinschaft bekommen, wenn sie so im Firmalter sind, weil das gerade dann für die so wichtig ist, dass der, der Übergang in den eigenen Glauben, das ist nicht nur der, der Glaube der Eltern ist, sondern der, der eigene Glauben. Ähm, und da ist die Gemeinschaft ganz, ganz wichtig und äh, Jugendliche haben einen Hunger danach. Und äh, also wir kennen auch äh, Gemeinschaft, äh, die Gemeinschaftsregnung äh, Christi und Emanuel und da ist überall äh, dieser Gemeinschaftscharakter so wichtig und das ist wirklich, wo die Jugendliche so viel Hunger haben, haben auch danach und das mit den eigenen Kindern, also wir machen sonntagsvormittags immer die Laudes und das ist bei uns ein wichtiger Punkt für die Glaubensübergabe. Wir haben am Samstagabend die Eucharistie feiern in den verschiedenen Gemeinschaften, also die Kinder haben eben jeder seine eigene Gemeinschaft, wo er den eigenen Glaubensweg gehen kann und dann in der Familie, der Sonntagvormittag ist ganz, ganz zentral mit, mit der Laudes und eine schöne Erfahrung, die wir auch hatten, weil dieses Jahr haben wir in, mitten in dieser Corona-Zeit eine Wallfahrt organisiert. Sagte, die Jugendlichen, also viele haben gefragt, nachdem die Weltjugendtage ähm, nicht mehr stattfinden konnten und ähm, wir da eine, eine große Liebe dazu haben zu den Weltjugendtagen. Ähm, und dann haben wir gesagt, die Jugendlichen brauchen, brauchen irgendeine eine, eine Möglichkeit und haben eine Wahlfahrt organisiert, was wirklich viel Nerven gekostet hat, ob das alles so sein kann und wenn was passieren sollte. Aber wir sind mit 150 Jugendlichen nach Wien gefahren, haben dort den Pater Wallner getroffen und den Pater Leo Marsburg, der Mutter Teresa lange Jahre begleitet hat. Und das war so schön. Und die Jugendlichen, das, die waren so dankbar, einfach sich wieder Treffen zu können, auch untereinander mhm. ähm, die Liturgien zu feiern und aber auch die Gemeinschaft. Also, das, das war ganz, ganz wichtig. Und ähm, also, wir sind selber so reich beschenkt worden daraus, äh, dass wir das gemacht haben. Ähm, für die waren, waren wir selber ähm, unglaublich beschenkt davon dann.
0: Frau Spandri, ganz herzlichen Dank für Ihren äh, Anruf und das, das Beispiel. Vielen Dank. Gemeinschaft. Also das Beispiel mit der Wallfahrt fand ich jetzt auch nochmal wichtig, dass, wo es konkret wurde, wie das dann aussehen kann, aber auch, dass sie hat gesagt, dass sie also auch die Kinder auch teilweise ihre eigenen Gottesdienste haben, so ihre eigenen Gemeinschaften, so hat sie, hat sie das glaube ich formuliert. Das klingt doch, da klingelt doch einiges bei, auch bei Ihnen. Bernadette?
2: Ja, ich wollte ehrlich gesagt noch auf was anderes raus, nämlich ähm, wo sie gesagt hat, dass es die Nerven gekostet hat, die Wallfahrt zu organisieren. Äh, da habe ich gedacht, ja, das stimmt und das muss man einfach wissen. Glaubensweitergabe kostet immer irgendwie Nerven. Und alles, was man, also auch gerade im Gemeinschaftlichen, das ist ja viel mit Organisation zu tun, das ist immer irgendwie anstrengend und mühsam. Und ähm, ich habe mir letztens mal gedacht, ich glaube gerade die Tatsache, dass es anstrengend ist und dass es mühsam ist und dass es so umkämpft ist, zeigt, dass es sich da um etwas ganz, ganz Wertvolles handelt. Und von daher... Ähm, wollte ich das nochmal sagen und vielleicht auch die Gelegenheit nutzen, nachdem wir sicherlich sehr, sehr viele ähm, Hörerinnen und Hörer hier erreichen, die große Beta sind, ähm, dass auch wenn sie mit dem Thema nicht direkt was zu tun haben, sie uns vielleicht und die Kinder und Jugendlichen mit dem Gebet unterstützen können. Denn es braucht einen ganzen Gebetssturm, damit man diese Sachen durchführen und aufrechterhalten kann.
0: Mhm. Vielleicht noch so zum Abschluss unserer Sendung. Was mich noch interessieren würde, das Thema persönliche Begleitung der Jugendlichen. Also wir haben ja, äh, die sind auf Wochenenden, haben sie erzählt, auf Camps, ja. Und ist es möglich, dann die Jugendlichen ja an den Wochenenden selber werden diese einfach einander überlassen und die machen dann gemeinsam, gemeinsam was. Findet da auch irgendwie eine persönliche Begleitung statt? Und dann auch äh, zwischen den Wochenenden im Alltag gibt es da auch eine Möglichkeit äh, der Begleitung. Pater Raphael.
1: Ja, diese persönliche Begleitung ist, ist uns ein großes Herzensanliegen, dass gerade jetzt für meine Schwester und mich und auch die anderen Gottgeweihten oder Priester, die involviert sind, dass wir auch eine ja eine persönliche Verbundenheit zu den Kindern und Jugendlichen haben und sie spüren, da ist jemand, der mich versteht, da ist jemand, mit dem ich sprechen kann und das geht dann manchmal sogar so weit, also ich erzähle jetzt eine, eine Anekdote von meiner Schwester, dass sie angerufen wird und gefragt wird, ob jetzt die Tochter, ob es okay ist, dass die Tochter am Freitagabend noch weggeht oder nicht, weil da einfach so ein Vertrauen von beiden Seiten, sowohl mit den Eltern als auch mit den Kindern und Jugendlichen da ist. Und ich kann auch aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen, als ich 12, 13 war und über die Priesterberufung nachgedacht habe da hat es mich sehr inspiriert, andere Priester zu kennen die äh, ihren Glauben leben, die auf der einen Seite die, den Glauben sehr ernst nehmen, aber auf der anderen Seite auch für jeden Spaß und für jeden Unsinn zu haben sind und mit dem man einfach, ja, ein, zu denen man einen guten Draht haben kann. Und das hat mich damals als als Kind und als Jugendlicher sehr inspiriert und mir sehr geholfen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass sie nicht denken, ich bin hier Teil einer anonymen Masse, wo ich einfach von einer Aktivität zur nächsten geschifft werde sondern äh, hier, die kennen mich, die kennen mich mit Namen, mit meiner Geschichte, mit allem, was zu mir zugehört, mit meinen Talenten, äh, wissen auch, wie ich sie einbringen kann und ich habe hier meinen Platz und darf hier sein. Das ist für uns total wichtig.
0: Ja, vielen Dank soweit. Äh, vielleicht noch ein Abschlussgedanke von, von Ihrer Seite. Was ist jetzt noch wichtig, vielleicht zum Abschluss der Sendung zu sagen, Bernadette?
2: Ja, ich glaube, das habe ich fast eben schon gesagt. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach das gemeinsame Gebet, das ähm ja, dass wir weiter gerade in Deutschland für die Erneuerung der Kirche beten, dass gerade in diesen Krisenzeiten wir dafür beten, dass ähm, der Heilige Geist viel Licht schenkt, viel Hoffnung schenkt und uns allen zeigt, wo wir, was wir tun können an dem Ort, an den der liebe Gott uns gestellt hat. Und ähm, ja, wir jetzt gerade dadurch, dass wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, das kann ich vielleicht als Abschluss dann noch sagen, ähm, sehen auch immer wieder sehr, sehr viel Hoffnung, weil wir erleben halt Tag für Tag Familien, denen der Glaube wirklich am Herzen liegt, Kinder, die, so wie das die eine Dame vorhin erzählt hat, Jesus lieb haben und das auf ihre eigene Weise zeigen, pubertierende Jugendlichen, die zu Hause vielleicht unausstehlich sind, aber dann doch in der Schule, im Religionsunterricht sich melden und den Glauben verteidigen. Das sind alles Dinge, die wir sehen und erleben dürfen, die ganz, ganz viel Hoffnung machen. Und wo ähm, ja, die in den Medien vielleicht nicht so zu sehen sind, aber wo man sieht, die Kirche ähm, macht zwar gerade viel mit, aber das ist nicht alles, sondern es gibt auch noch die andere Seite.
0: Mhm. Vater Raphael, auch ein kurzer Abschlussgedanke?
1: Ja, ich möchte auch zwei Sachen sagen. Zum einen, wenn Sie Kinder und Familien und Jugendliche kennen, die an solchen Angeboten interessiert sein könnten, geben Sie es gerne weiter. Ähm, gerne weitererzählen, gerne berichten, gerne einladen. Das hilft immer sehr. Und zweitens möchte ich das unterstreichen, was meine Schwester gerade gesagt hat. Wir haben das Glück, oft sehr, sehr schöne Früchte zu sehen. Wenn dann Kinder und Jugendliche, wenn die langsam älter werden, wenn sie aus dem Haus gehen, ins Studium gehen und dann irgendwann ihre Familie gründen und wir beobachten können, dass sie ihren Glauben leben, dass der Glaube eine wichtige Rolle spielt und nicht nur im privaten Bereich, sondern dass sie auch sagen, hey, ich bin bereit, was für meinen Glauben zu tun, ich bin bereit, was für die Kirche zu tun, ich möchte mithelfen, ich möchte unterstützen, ich möchte weitergeben, dann ist das für uns die größte Freude, die man sich vorstellen kann, zu sehen, ja, die, das lange Säen zu jungen Jahren hat sich gelohnt und äh, bringt jetzt Frucht und da wachsen junge Leute heran, die mit Freude und mit Selbstbewusstsein ins Leben gehen, die, die Gott mit ganzem Herzen lieben und die bereiten, das weiterzugeben. Und das passiert, das gibt es. Und äh, allen, die vielleicht da nicht so viele Erfahrungen haben oder auch nicht mehr so viel Kontakt haben, äh, den darf ich an dieser Stelle viel Mut machen und viel Hoffnung machen. Äh, es gibt viele schöne, positive Erlebnisse und viele Personen, die äh, junge Menschen, die die ihren Glauben lieben, die die Kirche lieben und die auch die Ärmel hochkrempeln und sagen, wir machen was, wir packen was an.
0: Uns ist bei Radio Horeb, uns sind die Jugendlichen die sehr wichtig. Wir haben am Montag den Abend der Jugend. Und ähm, einfach mal darauf hingewiesen, am kommenden Montag ist der heilige Don Bosco, der wird in Talitakum um 18 Uhr das Hauptthema sein. Und um 1945, Uhr im Abend der Jugend, geht es um das geweihte Leben. Und äh, wir hatten jetzt einen Gast in der Sendung, äh, Schwester Bernadette lebt geweiht. Äh, ich sage schon Schwester Bernadette, also Bernadette Balestrim lebt geweiht. Pater Ballestrim ist äh, geweihter äh, Priester. Äh, da werden wir am kommenden Montag im Abend der Jugend äh, auch mit einem Kollegen von Ihnen, mit Pater Michael von der Gemeinschaft Rickum Christi als legionär. Äh, als Legionär Christi sprechen und auch mit Schwester Bernadette Geiger aus Magdeburg, die sich auch in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren. Und wir werden im Februar auch mal wirklich junge Leute von Get Strong und Looking Good äh, auch zu Gast haben in Talitacum um 18 Uhr am 14. Februar und am 21. Februar. Einfach mal zu, einen Ausblick zu geben in diese Richtung. Diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Wenn Sie möchten, können Sie sich gerne Sie sich noch mal anhören. Entweder indem Sie eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Ich gebe mal die Telefonnummer 08328 921 120. 08328 921 120. Und äh, wenn Sie mehr Informationen jetzt über die, die Apostolatsbewegung Regnung Christi haben möchten oder über das Jugendprogramm, Googeln Sie das oder gehen Sie auf Ecosia und sagen Sie Regnung Christi oder Looking Good mit Regnung Christi oder Get Strong, da kommen Sie auf die Homepages der jeweiligen Arbeitszweige. Herzlichen Dank an Sie beide, an Bernadette Palästrim.
2: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Und auch an Pater Raphael Palästrim, vielen Dank.
1: Gerne, sehr schön, vielen Dank
0: darf ich Sie zum Ende der Sendung Pater Balestrem noch um Ihren Segen bitten. Und ich darf mich schon verabschieden. Ich bin Bodo Klos, ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen. Das Thema war schön und stark, wie Mädchen und Jungs sich für den Glauben begeistern lassen. Ich glaube, das kam auch rüber, wie das funktionieren kann. Vielen Dank fürs dabei sein und Pater Balestrem, Pater Raphael nun bietet den Abschlusssegen.
1: Sehr gerne. Der Herr sei mit euch und mit deinem mit Geist. Geist. Durch die Ausweitung meiner Hände auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, aller Heiligen eurer Namenspatrone, segne euch und eure Familien, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 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 Gelobter Jesus Christus in Ewigkeit. Ewigkeit.
4: Amen. Amen.